0: Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Всем привет! С вами София Коловская и это передача Точка, Линия Пятно Программа о том, как стать иллюстратором Один из главных вопросов для многих, кто только начинает свой творческий путь Это где можно научиться рисовать, куда пойти и что делать Сегодня я постараюсь помочь вам в этом разобраться Точка, .Линия Пятно. Авторская программа Софии Коловской Самое важное, что вы должны сделать при выборе обучения, это понять, зачем оно вам в конечном счете нужно. Несмотря на то, что рисование так или иначе много где преподается, разница в подаче материалов и конечной цели колоссальна. Вы должны определить для себя, хотите ли вы попробовать себя в дизайне, быть только иллюстратором, совмещать и то, и другое, работать в студии или на себя, а также интересует вас академический рисунок и живопись или современные техники. Я по образованию графический дизайнер и вижу множество плюсов в этом. Несмотря на то, что большую часть времени я занимаюсь иллюстрацией, я всегда могу что-то сверстать, могу выбрать шрифты и создать фирменный стиль. При работе, например, над книгой я могу не только создавать иллюстрации, но и определять весь облик издания, что я, например, сделала в путеводителе «Петербургский алфавит». В ВУЗе, где я училась, иллюстрации почти не уделялось внимания, но я уверена, что это можно развить в себе, имея как базу немного другое образование. К тому же, в процессе обучения вы можете открыть в себе страсть к каким-то видам творческой деятельности, о которых даже не имели представления. Вам станут доступны такие области, как разработка шрифтов, верстка или гравюра и скульптура. Я могу выделить 4 вуза в Петербурге, где учат графическому дизайну. Первый вуз – это СПБГУ. Моя альма-матер. Главный плюс СПБГУ – это диплом, который переведен на английский и котируется в иностранных вузах, что важно, если вы будете искать дальнейшее обучение или работу за границей. К тому же это университетское образование, а значит, вам будут читать историю искусств, историю архитектуры и даже семиотику. Из творческих дисциплин у вас будут как дизайн графика, так и живопись с рисунком. Они немного похожи на академический рисунок и живопись, но чуть чуть полегче. Однако из минусов могу отметить, что это, во-первых, очень тяжелое обучение. Приготовьтесь потратить несколько лет вашей жизни, вы будете постоянно заняты. А во-вторых, иллюстрации внимания почти не уделяется, так что многое придется узнавать самому. Второе. Политехнический университет Петра Великого. В политехе тоже есть кафедра дизайна. Этот вуз отличает большое количество технических дисциплин. выпускники политеха умеют много веб-дизайне, анимации и так далее. Здесь также есть рисунок и живопись. Я думаю, это хороший вуз, если вы хотите от Оживить ваши иллюстрации, например, превратить их в анимацию. Третий. Университет промышленных технологий и дизайна. Мне не очень нравится стиль работ большинства выпускников этого вуза, но из плюсов могу отметить богатую социальную составляющую. Например, тут придумали игры дизайнеров, конкурс, в котором могут посоревноваться команды из разных вузов и даже выиграть стажировку в реальную фирму. Четвертое. Академия Штиглица или Мухинское училище. Этот вуз наиболее близок по уровню подхода к рисунку и живописи, к таким классическим заведениям, как Академия художеств. Помимо кафедры графического дизайна, здесь есть кафедра книжной и станковой графики. Безусловно, это не все университеты в Петербурге, где можно изучать графический дизайн, но это, на мой взгляд, такие четыре кита, на которых стоит обратить внимание в первую очередь. Что касается Москвы, то там есть такие вузы, как, например, Британская высшая школа дизайна, и ИВШЕ, тематические курсы в Стрелке и множество площадок с открытыми лекциями по графическому дизайну и иллюстрации. Но подробнее про обучение в других городах вам лучше почитать в интернете или узнать у друзей, которые там живут. Если же вас всегда восхищали картины в Эрмитаже и классические коллекции других музеев, хотелось рисовать, как они и реализм стоит для вас выше всего, то лучшего места, чем Академия художеств имени Репина, вам не найти. Наверное, это одна из самых сильных классических образовательных систем не только в России, но и в мире. Стоит, правда, понимать, что это немного далеко от современной реальности, где работа очень завязана на владение компьютером и программами. Но никто не мешает вам стать живописцем и писать портреты на заказ. Реализм все еще ценится, к тому же я знаю множество талантливых современных художников, получивших вот такое классическое академическое образование. Такие навыки и высокий уровень мастерства ценятся не только в России, но и за границей. Помимо Академии художеств, в Академии Штиглица также есть факультет монументально-декоративного искусства. И в ИСПБГУ есть направление, где обучают монументальной живописи. Но если образование в университете – это не то, на что у вас есть время, то обратите внимание на курсы. Я знаю, что многие коллеги по цеху были бы недовольны подобным заявлением, но я не верю в эффективность онлайн-курсов по иллюстрации. Очевидно, что если вы ищете курсы, а не удовлетворяетесь просто туториалами на ютубе, вам необходим контакт с преподавателем. Безусловно, можно послать работу онлайн и все такое, но ничто не заменит вам личного контакта. И как человек, периодически ведущий мастер-классы, точно могу сказать, что эффективное обучение – это здесь и сейчас. Когда преподаватель сразу может подсказать вам что-то, помочь, разбудить воображение и тут же отследить, поняли вы его или нет. Поэтому мой совет – выбирайте офлайн-курсы. Первый важный момент при выборе курсов – это их направленность. Если вы не уверены в своих силах или в том, что данный вид иллюстрации вам подходит, выбирайте короткие интенсивные курсы. Они позволят вам максимально погрузиться в тему и не дадут заскучать. Второй момент, на который надо ориентироваться при выборе курсов – это преподаватель. Важно, чтобы вам нравилось, что он делает и как он преподносит материал. Посмотрите его работы и узнайте о нем побольше перед тем, как записываться. К сожалению, я не могу посоветовать вам конкретные курсы, но если наконец соберусь открыть свои, сразу сообщу. Наконец, пару слов о самообразовании. Не забывайте, что никакой вузы, никакие курсы не заменят вам самообразование. Вот несколько способов, как учиться самому. Первое. Смотрите чужие работы, копируйте технику. Я про это уже говорила в предыдущих выпусках, но повторюсь, ничто не поможет вам так, как часто отсмотр чужих работ и попытки проникнуть в тайны чужого мастерства. Найдите иллюстратора в Инстаграме, который вам нравится. Посмотрите, на каких авторов он подписан. Так вы сможете глубже погрузиться в мир иллюстрации. Смотрите короткие видео, где иллюстратор показывает процесс рисования. Там много подсказок. Второе. Делайте скетчи. Еще один классический для меня пункт. Но это правда работает. Попробуйте сделать больше набросков, и это вам точно поможет научиться рисовать. Третье. Ищите людей. Не стесняйтесь задавать вопросы или брать частные уроки у иллюстраторов, которые вам нравятся. Ничто не работает так, как личное общение и информация из первых рук. Четвертое. Смотрите зарубежные ресурсы по иллюстрации и проекты на Behance. Там часто показывается поэтапное создание каких-то иллюстраций. И, наконец, пятый пункт. Если вас интересует академический рисунок, то постарайтесь изучить анатомию. Например, посмотрите альбомы по пластической анатомии Готфрида Бамаса. Старайтесь больше читать и смотреть. Ищите туториалы на ютубе. Пытайтесь копировать какую-то технику полюбившегося вам иллюстратора, и все у вас получится. Это был краткий обзор мест, где вы можете научиться рисовать. В следующем выпуске я расскажу вам, где и как можно применять иллюстрацию. С вами была София Коловская. Учитесь рисовать! Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской.